0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 신약성경 야구보서 2장 14절에서 26절까지를 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀 신약성경 야구보서 2장 14절에서 마지막 절까지를 읽도록 하겠습니다. 약성경 372쪽에 있습니다. 네 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐? 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라 덮게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요? 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라. 어떤 사람은 말하기를 너는 믿음이 있고 나는 행함이 있으니 행함이 없는 내 믿음을 내게, 내게 보이라 나는 행함으로 내 믿음을 내게 보이리라 하리라. 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐? 잘하는도다 귀신들도 믿고 떠느니라 아 허탄한 사람아 행함이 없는 믿음이 헛것인 줄을 알고자 하느냐 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 재단에 바칠 때에 행함으로 오롭다 하심을 받은 것이 아니냐 내가 보거니와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전하게 되었느니라 이에 성경에 이른바 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다는 말씀이 이루어졌고 그는 하나님의 벗이라 칭함을 받았나니 이로 보건대 사람이 행함으로 의롭다 하심을 받고 믿음으로만은 아니니라 또 이와 같이 기생 라합이 사자들을 접대하여 다른 길로 나가게 할 때에 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라. 아멘. 우리 설교의 은혜를 보하며 하나님 앞에 잠시 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 저희를 예배 자리로 인도하여 주셔서 하나님을 경배하게 하시니 감사합니다. 또 여전히 신실하신 하나님께서 저희 모든 필요를 공급해 주셔서 또 일주일 만에 저희들을 다시 하나님의 말씀 앞에 서게 하셨나이다. 하나님, 이 시간을 축복하여 주실 때에 하나님의 말씀이 온전하게 선포되게 하옵시고 또 예비하는 사랑하는 성도들 마음과 귀를 열어주셔서 하나님의 말씀을 믿음으로 잘 받게 하옵소서 우리의 영혼의 양식으로 주시는 이 말씀을 믿음으로 받아서 한 주간을 믿음으로 살아가는 진실한 백성들이 되게 하시고 또 어둡고 또 캄캄하고 때로는 절망되고 또 쓸쓸한 그 마음 가운데 이 진리의 빛을 비추어 주실 때에 영원한 소망이신 그리스도를 온전히 깨달고 우리가 즐거워하며 찬송하며 우리의 남은 날들을 살아가게 하옵소서. 단에서는 심이 부족한 종을 극렬히 여겨 주시고 성령을 통해서 함께하여 주실 때에 하나님의 진리만을 증거할 수 있도록 담대함을 허락해 주옵소서 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 믿음은 그리스도인의 삶의 중심입니다. 왜냐하면 우리는 오직 믿음으로만 의롭다함을 받기 때문에 그러하고 구원받은 하나님의 백성들은 눈에 보이는 것을 따라서 살아가기보다는 믿음으로 살아가기 때문에 믿음은 성도의 삶의 중심입니다. 히브리서는 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다고 선언합니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 또한 로마서는 믿음으로 행하지 않는 모든 것은 죄라고 선언합니다. 로마서 14장 23절은 이렇게 말합니다. 의심하고 먹는 자는 정제되었나니 이는 믿음을 따라 하지 아니하였기 때문이라. 믿음을 따라 하지 아니하는 것은 다 죄니라 믿음은 성도의 삶의 중심이고 또 기초라고 우리는 생각할 수 있습니다 오늘도 우리는 야구보수 2장을 통해서 이 믿음에 대해서 더 자세히 살펴보기를 원하는데요 잠시 지난주에 우리가 생각했던 진리들을 복습해보고 오늘 새로운 부분들을 생각하겠습니다 지난주는 두 주전이죠. 죽은 믿음과 산 믿음이라고 하는 제목으로 우리 하나님의 말씀을 생각해 보았습니다. 믿음은 두 종류가 있습니다. 하나는 살아있는 믿음이고 또 다른 믿음은 죽은 믿음입니다. 이것을 구분하는 그 기준은 행함이 있느냐 하는 것입니다. 믿음에 열매가 있느냐. 열매가 있다면 그것은 살아있는 믿음이고 열매가 없다면 죽은 믿음이었습니다. 살아있는 믿음은 특별히 야구부서 2장에서 세상적인 조건과 자격을 따라서 차별하지 않는 것이라고 말하고 있습니다. 차별과 또 많은 그런 차이들이 존재하는 사회에 살아가지만 진실한 믿음을 가지고 있다면 세상적인 조건과 자격을 따지며 차별하지 않는다고 말하고 있습니다. 세상적인 조건과 자격을 따라서 사람을 차별하는 것은 어리석고 악한 일입니다. 왜냐하면 하나님께서 우리에게 주시는 그 복락들을 생각해 볼 때에 보이는 것보다는 보이지 않는 것들이 훨씬 더 많기 때문에 그러합니다. 우리의 구원이 눈으로 보입니까? 하나님의 은혜가 우리의 눈에 보이나요? 더더욱 성경은 예수 그리스도는 육신의 눈에 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없으셨다고 그렇게 선언합니다. 그분은 하나님의 영광의 광채이시지만 은 그러나 사람들이 보기에는 매력을 느낄 만한 아름다운 것이 없었다고 말하는 것입니다. 그래서 세상적 자격과 조건을 따라서 사람들을 차별한다면 예수 그리스도의 예수 그리스 도 안에 임한 하나님의 영광을 보지 못하는 것이고 그것은 불행한 것입니다. 더더욱 조건과 자격을 따라서 사람을 차별한다는 것은 하나님의 은혜를 망각하는 일입니다. 하나님께서는 우리의 자격과 조건을 따지지 않고 우리를 택하셔서 은혜에 부유한 사람들이 되게 하신 것입니다. 그래서 야고보소는 이웃을 사랑하라고 말하고 있고 극률을 베풀라고 말하고 있습니다. 그렇게 한다면 그 복이 오히려 극률을 베푼 사람에게로 돌아오는데 극률이 심판을 이기기 때문이라고 그렇게 설명합니다. 오늘은 야고보서 2장 14절에서 마지막 절까지를 생각해 보려고 하는데요. 우리가 지난번에 야고보서 2장을 전반부를 살펴볼 때에 믿음이 두 종류가 있다고 그렇게 말씀을 드렸는데요. 14절부터 마지막 26절까지는 더 자세히 설명하면서 세 종류의 믿음이 있다고 그렇게 설명합니다. 그래서 이세 종류의 믿음을 하나씩 차례로 말씀을 드리고자 합니다. 2장 14절에 보면요. 첫 번째 등장하는 그 믿음은 모익한 믿음입니다. 공허한 믿음, 쓸모없는 믿음이 있다고 말합니다. 14절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 네, 형제들아, 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐? 무슨 유익이 있으리요? 아무 유익도 없는 믿음이 있다는 것입니다. 만일 우리의 삶에 행함이 나타나지 않는다면, 믿음으로 인한 행함이 나타나지 않는다면 그 믿음은 무익하다, 유익이 없다, 헛것이다라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 설교 소론에서도 말씀드린 것처럼 믿음의 문제는 우리 인생에서 가장 중요한 문제입니다. 우리의 영원한 운명을 결정하는 것이 믿음이기 때문에 그러한데 만일 우리가 믿음을 가지고 있다고 말은 하지만 우리의 믿음에 열매가 없다면 행함이 없다면 그것이 무슨 유익이 있겠느냐라고 야고보는 우리에게 질문을 던지는 것입니다. 참된 믿음은 전인격적인 것입니다. 단순히 우리가 하나님에 대한 진리를 머리로만 아는 것이 아니라 우리가 하나님에 대해서 알게 된그 진리는 우리의 마음을 변화시켜야 하는 것이고 마음의 변화가 일어난 이후에는 우리의 행동의 변화가 나타나는 것, 그것이 참된 믿음입니다. 그래서 그것을 전인격적인 믿음이라이렇게 얘기하는 것입니다. 우리의 지성과 감성과 의지가 다 믿음에 연결되어 있기 때문에 그런 것입니다. 그런데 어떤 사람이 자신이 믿음이 있다고 그렇게 주장하기는 하지만 삶의, 행동의 변화가 전혀 나타나지 않는다면 야고보는그 믿음은 헛된 것이라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 그러면서 말뿐인 믿음이 얼마나 무익한지를 예를 들어서 설명을 하고 있는데요. 15조를 보시기 바랍니다. 2장 15조를 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라, 덥게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요? 우리 교회 안에서 또 믿음의 공동체 안에서 흔하게 일어날 수 있는 한 사건을 가정해서야고보는 설명을 주고 있는 것입니다. 형제와 자매 가운데 먹을 양식이 없는 가난한 형제와 자매가 있다고 생각해 보십시오. 먹을 양식도 부족하고 또 입을 옷도 없는 그런 상황에서 곰줄이고 헐 벗고 있는데 우리가 그 형제나 자매에게 말로만 왜 이렇게 춥게 입고 다닙니까? 따뜻한 옷을 입고 다니십시오. 또곰지 말고 잘 챙겨서 식사를 하십시오라고 말만 한다면 실제로 그 사람이 먹을 음식도 주지 않고 입을 옷도 주지 않고 말로만 그 사람에게 잘 먹으라 따뜻하게 옷을 입으라라고 그렇게 말한다면 여러분 그 말이 무슨 유익이 있겠습니까? 그 사람이 백 사람에게 그런 말을 들었다고 해서 굶주린 배가 갑자기 포만감을 느낍니까? 또 추웠던 그런 환경이 따뜻해집니까? 말뿐인 그런 위로는 무익한 것이고 쓸모가 없는 것이라고 말하고 있는 것입니다. 한 단계 더 나아가서 배고프고 또 홀벗은 사람에게 말만 하는 것은 쓸모없고 무익한 것을 넘어서서 사실은 모욕이고 조롱인 것이죠. 아예 말을 하지 않는다면 조롱을 당했다고, 모욕을 당했다고 생각하지 않지만 실제적인 필요가 공급되지 않으면서 말만 하는 것은 그 가난하고 헐벗은 형제에 대한 모욕이고 조롱인 것이죠. 누가 먹을 배부르게 먹을 것을 몰라서 안 먹는 것입니까? 먹을 음식이 없으니까 안 먹는 것이고 누가 따뜻하게 옷을 입는 것을 몰라서 안 입는 것입니까? 입을 옷이 없으니까 못 입는 것인데 말로 을말 그렇게 그 사람을 위한다고 하는 그것은 헛되고 쓸모없는 것일 뿐만 아니라 모욕과 조롱이 될수 있다는 것입니다. 요한에서 3장 17절에서 사도 요한도 동일한 것을 말하고 있습니다. 누가 이 세상 재물을 가지고 형제의 공핍함을 보고도 도와줄 마음을 막으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거할까 보냐. 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과진실함으로 하자. 이와 동일하게 우리가 하나님을 믿습니다. 나는 믿음이 있습니다. 라고 그렇게 주장하지만 실제로 삶에는 변화가 없다면 그것은 무익한 것이고 하나님 앞에서 모욕이 된다는 사실입니다. 야고보서 2장을 통해서 우리가 첫 번째 발견한 것은 무익한 믿음이었습니다. 말은 또 입으로 입술로는 그렇게 믿음이 있다고 하지만 실제로 행함에, 행함이 나타나지 않는 그런 믿음, 무익한 믿음이라고 말합니다. 본문을 통해서 두 번째로 우리가 생각하는 그 믿음은요. 귀신의 믿음이 있다고 야고보서는 말하고 있습니다. 19절을 제가 읽어보겠습니다. 네가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐? 잘하는 도다. 귀신들도 믿고 떠느니라. 귀신도 이런 믿음은 가지고 있다는 것입니다. 귀신들도 하나님의 존재를 알고 알 뿐만 아니라 하나님을 두려워하고 있다고 야고보는 말하고 있는 것입니다. 근데 우리가 여기서 19절에서 한 가지 짚고 넘어가야 하는 것을... 한 가지 넘어, 짚고 넘어가야 하는 것이 있는데요. 19절을 잘 보십시오. 네가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐? 잘 하는도다. 이것은 잘 하는 것입니다. 하나님을 아는 지식을 소유한 것은 잘 하는 것입니다. 그것은 대단한 것입니다. 그렇지 않습니까? 그래서 하나님을 알기 위해서 우리가 부지런히 노력해야 합니다. 오늘도 우리 배목사님이 광고하면서 여러분들에게 성경을 읽으라고 이렇게 광고를 하셨고요. 아마 저는 제가 이 교회에서 마지막 목회하는 날까지 이 이야기를 매주 일할 것 같습니다. 하나님의 말씀을 읽으십시오. 묵상하십시오. 또 개인경건을 심수십시오. 제가 이 교회에서 마지막 오케하는 날까지 그 일을 계속할 것입니다. 그것은 잘하는 것입니다. 우리의 시간을, 우리의 정성을, 우리의 인생을 하나님을 알기 위해서 성경을 펼치고 읽고 연구하고 공부하는 것은 잘하는 것입니다. 그것은 무엇과도 비교할 수 없이 좋은 것입니다. 그런데 야고보는 그것이 쓸데없다는 것이 아닙니다. 그것만으로는 충분하지 않다는 것입니다. 여러분 우리가 인터넷을 통해서 많은 지식들을, 정보들을 얻지 않습니까? 운동을 해야 되는 것을 압니다. 아, 그래서 저는 하루에 1분씩 운동합니다. 하루에 1분 하는 운동이 우리의 건강에 충분할까요? 저는 그렇게 생각하지는 않습니다. 충분한 만큼 운동을 해야 되겠죠. 음식을 먹지만 너무 적게 먹어. 그것도 안 되겠죠. 충분한 음식을 먹어야 되겠죠. 우리가 하나님을 알아가는 이 일들에 있어서도 부지런히 성경을 읽고 하나님을 알아가야 합니다. 그러나 그것만으로는 충분하지 않다는 것입니다. 그래서 여러분들 가운데 어떤 분들은 부지런히 지금 이 일에 동참하셔서 성경을 읽고 나가시는 분들이 계신데 계속해서 그 일을 해나가십시오. 그런데 그것만으로는 충분하지 않습니다. 귀신들은 하나님에 대한 지식을 가지고 있습니다. 보금서를 보면 유대 종교 지도자들은 예수 그리스도가 누구이신지를 알지 못하고 배척하고 멸시하지만 귀신들은 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 알아보지 않습니까? 누가 본 8장 30절과 31절에 그 사건 가운데 하나가 기록되 있는데요 예수께서 내 이름이 무엇이냐 물으신즉가로되 군대라 하니 이는 많은 귀신이 들렸습니다 무적행으로 들어가지 말라 하시기를 간구하더니 그들은 예수 그리스도가 자신들을 무적행 지옥에 던져 넣는 권세가 있으신 분이신 줄을 알고 있습니다 그래서 자신들을 무적행에 들어가라고 명령하지 마시기를 간구하고 있는 것입니다. 단순히 하나님에 대한 지식을 소유한 것으로 만족하고 더 이상 마음의 변화도 없고 또 행동의 변화도 나타나지 않다면 그것은 귀신의 믿음보다 나은 것이 없다고 야고보는 말하고 있는 것입니다. 더 나아가라고 더 전진해 나아가라고 말씀하고 있는 것이죠. 씨뿌리는 비유해 보면요. 이미 예수님께서 그것을 설명해 주셨는데요. 돌밭에 떨어진 씨가 바로 귀신의 믿음과 같은 부류인 것이죠. 마태봄 13장 20절 말씀입니다. 돌밭에 뿌리였다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 봤되 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀을 인하여 환란이나 핍박이 일어나는 때는 곧 넘어지는 자요. 말씀을 받습니다. 그것도 기쁨으로 받습니다. 그런데 문제는 뿌리가 없는 것이죠. 그래서 환란과 핍박이 일어날 때는 넘어집니다. 행동의 변화를 가져오지는 못하는 그러한 상태라는 것이죠. 그래서 야구보서는요 이러한 상태에 있는 믿음을 소유하고서 스스로 만족하는 사람들에게 경각심을 주려고 하는 것입니다 그래 하나님을 아는 지식을 소유한 것은 잘하는 것입니다 그런데 귀신을 생각해 보십시오 귀신이 하나님에 대한 지식을 가지고 있고 더 나아가 하나님을 두려워하기까지 하며 자신을 영원한 지옥에 던져 넣으시는 권세가 있는 분이심을 압니다 그렇다고 해서 그것이 그들로 하여금 멸망을 피하게 만듭니까? 그렇진 않죠. 그들은 영원한 지옥 형벌에 던져지게 될 것입니다. 왜냐하면 행동에 변화가 없으니까. 계속 하나님을 대적하는 일만 할 것이니까. 두려워하면서도, 무서워하면서도, 하나님의 권세를 인정하면서도 여전히 하나님을 대적하는 일을 마지막까지 할 테니 그들은 멸망을 피하지 못한다는 것입니다. 그러면서 14절에서 독자들을 향해서 도전하는 말씀을 이렇게 주십니다. 14절 말씀입니다. 내네 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 그 믿음이 능이 자기를 구원하겠느냐? 능이그 믿음이 여러분들을 구원하겠습니까? 라고 질문하고 있는 것입니다. 나는 하나님을 아는 지식을 가지고 있어. 그러니 그것으로 충분해라고 생각한다면 귀신도 가지고 있는 그 믿음을 가진 것으로 그 믿음이 나를 이제 장차 구원할 것이라고 그렇게 확신할 수 있겠느냐라고 야고보는 우리에게 도전하는 것입니다. 충분하지 않습니다. 하나님을 아는 지식을 소유한 것은 잘하는 것이지만 거기에만 멈춘다면 충분하지 않다는 것입니다. 이제 야구부서가 소개하는 마지막 세 번째 믿음을 생각해 보겠습니다. 세 번째는요. 행함으로 증명되는 믿음이 있다고 그렇게 우리에게 소개합니다. 어떤 믿음은 행함으로 증명된 믿음이 있다는 것입니다. 우리의 삶이 우리의 행함이 우리의 믿음을 증명한다고 말하고 있는 것입니다. 그래서 이 믿음은요. 하나님에 대한 지식을 소유하고 있고 뿐만 아니라 그 지식으로 말미암아 마음의 변화가 일어납니다. 로마서 10장 10절이죠. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 마음으로 믿어 마음의 변화가 일어나는 것입니다. 성경을 읽지만 마음의 변화가 전혀 없다면 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도해야 하는 것입니다 하나님 이 말씀을 통해서 내 마음이 새로워지게 하옵소서 마음의 변화를 이루어주옵소서라고 기도해야 하는 것입니다 그래서 단순히 성경만 읽는 것은 우리의 지식을 더할 뿐이지 우리의 마음의 변화를 가져오지 못할 수도 있습니다 그래서 성경을 펼쳐 읽기 전에는 먼저 기도해야 하는 것입니다 하나님 이 시간을 축복의 주옵소서라고 기도해야 하는 것입니다. 그뿐만 아니라 마음의 변화는 이제 장차 행동의 변화로 나타난다는 것입니다. 야고보는 요 행함으로 증명된 믿음을 더 상세하게 설명하기 위해서 두 사람을 예로 듭니다 아브라함과 라합 두 사람의 예를 들어서 설명합니다. 근데야고부가 예로 들고 있는 이두 사람을 생각해 보면 서로 완전히 다른 사람들입니다. 다른 시대에 살았던 사람입니다. 많은 시간적인 차이가 있고요. 또한 문화적으로도 완전히 다른 사람입니다. 아브라함은 유대인이었던 반면 라합은 이방인이었습니다. 하나님의 멸망을 받아서 이제 그가나안 땅에서 쫓겨나야 하는 가나한 족속에 속한 이방인이었습니다. 그건 아브라함은 경건한 사람이었죠. 그래서 하나님과 동행하였고 그래서 하나님의 친구 하나님의 벗이라고 불리는 인물이었습니다. 반면 라합은 기생으로 알려졌습니다. 그래서 기생이라고도 번역하고 창녀라고도 번역하는 그런 구도독한 여인이었죠. 인간적인 측면에서만 본다면 두 사람 사이의 공통점을 찾기는 매우 어려울 것입니다. 그럼에도 불구하고 야고보는 전혀 다른 이두 사람을 예로 들어서 아브라함도 그렇고 라합도 그렇고 공통점이 있다고 말합니다. 그 공통점이 무엇입니까? 둘다 동일한 믿음을 가졌다는 것입니다. 두 사람 다 시간과 또 문화적인 그런 많은 차이가 있지만 열매를 맺는 믿음을 가졌고 행함을 수반하는 믿음을 가지고 있다고 설명하는 것입니다. 여러분 이두 다른 예를 든이야고보의그 의도가 무엇일까요? 그것은 모든 시대 모든 문화권에 살아가는 하나님의 백성들을 향해서 시간적인 차이나 문화적인 차이나 그 모든 차이에도 불구하고 하나님의 백성들은 이두 사람이 가지고 있는 것과 같은 동일한 믿음을 가져야 한다는 사실을 강조하기 위한 야구보의 의도라고 해석할 수 있을 것입니다. 나는 21세기를 살아가니까 아브라함과 같지는 않죠. 아브라함은 유대인이었고 나는 미국 땅에 살지 않습니까? 라고 하는 변명이 통하지 않는다는 것입니다. 시대적인 차이, 문화적인 차이를 넘어서서 모든 하나님의 백성들은 야고보서 2장에 나오는 아브라함과 라합이 소유했던 이 믿음을 가지고 있어야 한다는 것입니다. 두 사람 가운데 먼저 아브라함의 믿음을 생각해 보겠습니다. 아브라함은 그의 아들 이삭을 번제로 드림으로써 그의 믿음이 잘 드러났다고 야구보서 2장은 설명합니다. 21절을 읽어보겠습니다. 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 재단에 바칠 때에 행함으로 오롭다 하심을 받은 것이 아니냐. 창세기 22장에 나타나는 그 사건이죠. 아브라함의 일생 가운데 이삭을 번제로 들인 사건을 언급하면서 아브라함의 이 순종이, 아브라함의 이 순종의 행함이 아브라함을 의롭다 하심 받게 만들었다고 야고보서는 말하고 있습니다. 그런데 근데 여기 의롭다 하심을 받았다라고 하는 이 말씀을 해석하는 데 있어서 우리가 주의를 기울여야 합니다. 여기 의롭다 하심을 받았다라고 하는 것은 로마에서 말하고 있는 그 의롭다 하심을 받았다는 그 의미와는 차이가 있습니다. 여기 의롭다 하심을 받았다는 말은 그의 행함이, 그의 순종이 그의 믿음을 증명하였다 하는 그런 의미입니다. 하나님이 그의 행함에 근거해서 그를 의로운 사람으로 받아들이셨다 그런 의미는 아닙니다. 칭이라고 하는 의롭다 하심을 받는다라고 하는 이 교리는요. 성경이 가르치고 있는 교리들 가운데서 가장 중요하고 또 가장 영광스러운 교리임에 틀림이 없습니다. 사람이 어떻게 의롭다 하심을 받고 하나님 앞에 받아들여집니까? 칭의는 전적인 하나님의 은혜로만 이루어지는 일입니다. 하나님께서는 하나님의 자비를 의지하는 죄인의 모든 죄를 예수 그리스도 안에서 용서해 주시고 예수 그리스도의 십자가의 사역을 근거로 해서 그리스도의 의를 그 사람에게 옷 입혀 주심으로 의로운 사람이라고 받아들이시는 것입니다. 그것이 로마서가 우리에게 설명하는 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받는다는 교리입니다. 아브라함은 이삭을 번제로 드리기 훨씬 전에 이미 믿음으로 의롭다 하심을 받았습니다. 아브라함이 이삭을 낳기도 전에 아브라함이 이삭을 번제로 드리기도 전에 그것도 약 30년 전에 믿음으로 의롭다 하심을 받았습니다. 창세기 15장 6절이 그것을 기록하고 있고 야구서 고 2장 23절도 창세기 15장 6절을 인용해서 이렇게 씁니다. 이에 성경에 이른바 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다는 말씀이 이루어졌고 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 그의 의로 여기시고 라고 하는 것이 창세기 15장 6절의 말씀입니다. 사람은 믿음으로만 의롭다 하심을 받습니다. 그런데 아브라함의 그 믿음이 진정한 믿음이었는지 살아있는 믿음이었는지를 어떻게 알게 됩니까? 그것은 약 30년 후에 많은 시간이 흐른 이후에 아브라함이 불가능할 것 같은 그런 명령을 하나님께로부터 받습니다. 네가 백세에 낳은 아들, 네가 애지중지하는 그 아들을 나에게 번제로 드리라. 아브라함은 주저하지 않고 하나님의 그 명령 앞에 믿음으로 순종합니다. 아브라함의 이 믿음의 순종은 아브라함이 아브라함이 가지고 있었던 그 믿음이 진정한 믿음이었음을 증거해 주었다는 것입니다. 그런 측면에서. 야구보서 2장은 사람이 행함으로 의롭다심을 받는다라고 그렇게 쓰는 것입니다. 그래서 이 로마서와 야구보서가 서로 충돌한다라고 그렇게 해석을 어, 하시기 쉬운데요. 그런 것은 아닙니다. 참된 믿음은 반드시 시간이 지나갈지라도 행동에 변화가 뒤따라 나오게 되는 것이고 행함이 나타날 때 우리는 그행함으로 우리의 믿음이 참되다는 사실을 확신하게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 믿음에도 마음의 변화가 나타나고 있고 또 행동의 변화가 나타나고 있습니까? 그것이 서서히 서서히 일어나고 있는 것일지라도 그러나 중요한 것은 방향입니다. 정말 내가 서서히, 정말 거북이보다도 더 느린 그런 진보를 이루고 있다고 하지만 하나님 가까이로 나가고 있는가? 아니면 나도 모르는 사이에 서서히 서서히 하나님으로부터 멀어지고 있는가? 그 방향을 보시면 됩니다. 내가 진보가 더 될지라도 예전보다는 조금 더 나아진 것 같아요. 1년 전보다는 10년 전보다는 조금 더 하나님 가까이로 간것같아 그러면 여러분들은 여러분의 삶이 여러분의 행동이 여러분의 믿음을 증거하는 것입니다. 그러나 두렵게도 정반대의 경우가 훨씬 더 많다는 것이죠. 두 번째는 라합의 믿음입니다. 25절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 또 이와 같이 기생 라합이 사자들을 적대하여 다른 길로 가게 할 때에 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐. 라합이라고 하는 이 이방 요인은 여호수와 2장과 6장에 자세히 기록되어 있습니다. 혹시 라합이 누구지라고 하시는 분이 혹시 계시거든 예배를 마치고 돌아가셔서 여호수와 2장과 6장을 꼭 읽어보시기를 바랍니다. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 있는 여리고 성을 점령하게 되는데 그 당시 이스라엘의 지도자였던 여호수와는 시띠이라고 하는 곳에서 두 명의 정탐꾼을 여리고 성으로 보냅니다. 그 성의 지형을 살피도록 그렇게 임무를 주고 두 명의 스파이를 보내는데 이두 명의 이스라엘의 정탐꾼이 라합의 집에 머물게 됩니다. 그런데 이스라엘의 정탐꾼이 여리고 성에 들어왔다는 이 소식을 여리고의 왕이 알게 되고 그래서 두 명의 정탐꾼을 붙잡기 위해서 군사들을 라합의 집으로 보냅니다. 근데 라합은 목숨을 걸고 이스라엘의 정탐꾼을 지붕에다 숨겨줍니다. 그리고 이 정탐꾼을 찾는 군사들이 돌아갔을 때에 어느 길로 돌아가야 안전한지를 자세히 설명해주고 이두 정탐꾼을 평안히 보내게 됩니다. 우리는 이 라합의 행동을 어떻게 이해할 수 있습니까? 어떻게 자기가 살고 있는 여리고성을 정탐하기 위해서 온 이스라엘의 그 스파이들을 숨겨줄 수 있었을까? 그것은 다름아닌 라합은 이미 하나님에 대한 그 지식을 가지고 있었다는 것을 성경은 우리에게 분명히 밝힙니다. 이미 여호와 하나님께서 이스라엘을 통해서 행하신 일들을 들어서 알고 있었습니다. 그녀는 이방 여인이었음에도 불구하고 하나님에 대한 정확한 지식을 소유하고 있었던 것입니다. 그래서 야고보가 이장에서 하나님에 대한 지식을 소유했느냐? 잘 하는도다라고 칭찬하고 있는 것입니다. 라합은 그 지식을 소유하고 있었고 또한 더 나아가서 자신이 살고 있는 이 여리고성을 비롯하여서 모든 가난한 족속이 자신들의 죄로 말미암아 하나님의 심판으로 멸망을 당할 줄도 알고 있었습니다. 그래서 멸망하는 이 여리고성 편에 서기보다는 이스라엘의 정탐꾼을 숨겨줌으로 하나님 편에 서기로 작정한 것입니다. 그리고 생명을 걸고 이스라엘의 정탐꾼들을 숨겨주고안전하게잘 돌려보냈던 것입니다. 성경이 강조하는 것은 라합의 이 행동은 생명을 건 행동이었다는 것입니다. 믿음이 그렇게 한 것입니다. 하나님에 대한 단순한 지식만 가지고 있었던 것이 아니라 그것으로 인해서 하나님의 그 심판을 두려워했고 그 두려움이 그녀의 삶을, 그녀의 행동을 변화시킨 것입니다. 여호수아를 읽어보면요. 이 라합은 다시 한번 또 생명을 거는데요. 여리고성의 멸망 소식을 가족들에게 알리게 됩니다. 뭐 지금도 그렇죠. 지금도 뭐. 이 아랍의 문화권에서 복음을 전하다가 이렇게 많이 생명을 잃어버리고 또 어떤 사람이 자신들이 섬기던 그 우상을 버리고 하나님을 믿게 될때 가족에 의해서 박해를 받고 심지어는 죽임을 당하는 일들이 빈번 히 일어나고 있지 않습니까 그래서 예수를 믿기 위해서 자기가 산 태어난 그 고향을 떠나야 하고 나라를 떠나서 이렇게 예수를 믿어야만 하는 그러한 어려운 상황이 여전히 현대에도 있는데 그 당시에는 어떻겠습니까? 우상을 섬기는 사람들이 이스라엘의 하나님을 섬기는 그 딸을 살려둘까요? 그럼에도 불구하고 나합은 목숨을 걸고 가족들에게 이 사실을 알립니다. 그래서 자기뿐만 아니라 가족들이 하나님의 은혜로 구원을 받게 되는 것이죠. 히브리서 11장 31절은 이렇게 기록합니다. 믿음으로 기생 라합은 정탐꾼을 평안히 영접하였으므로 순종하지 아니한 자와 함께 멸망하지 아니하였도다. 믿음이 이 라합의 마음을 변화시켰고 또이 마음의 변화가 라합으로 하여금 하나님 앞에 순종하게 하여서 구원을 얻게 되었다는 것입니다. 라합은 행함으로 그녀의 믿음이 진실된 것을 입증하였습니다. 이후에 라합은 살몬이라는 남자를 만나서 결혼하게 되고 보아스라고 하는 아들을 낳습니다. 그럼 보아스가 누굽니까? 룻기에 나오는 그 추수 밭의 주인 그 사람이 보아스입니다. 룻이 이제 나중에 이 추수 밭의 주인인 보아스가 보아스가 결혼하지 않습니까? 이 부유하고 경건한 인물 보아스가 라합의 아들입니다. 그리고 이 라합의 혈통에서 이스라엘이 위대하게 생각하는 다이당이 출생하게 되고 또그 족보를 통해서 예수 그리스도께서 이 땅에 오십니다. 그래서 이 라합이라고 하는 이름은 마태복음 1장 예수 그리스도의 족보에도 기록되고 있는 것입니다. 단순한 하나님의 지식이 아닙니다. 그 살아있는 지식이 그녀의 마음을 변화시켰고 그 마음의 변화는 그의 삶을 변화시켜서 성경 여러 곳에 라비라고 하는 그 이름이 기록되게 한 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리의 삶은 우리의 행실은 우리의 믿음을 증명해 주고 있습니까? 우리는 세속에 점점 더 물들어가기 쉬운 그러한 세상에서 살아가고 있습니다. 한 20년 전에 어떤 목사님이 젊은 청년이었던 저에게 했던 말입니다. 신앙생활을 하는 것은 물살을 거슬러 올라가는 것이니 전력을 다하지 않으면 진보를 이룰 수 없다고 하는 그 말씀을 어느 목사님이 저에게 해주셨는데요. 그런 것 같습니다. 가만히 있으면 우리는 세 속에 또 밀려서 점점 더 하나님과 멀어집니다. 가만히 있으면 우리는 더 성경과 멀어집니다. 가만히 있으면 더 점점 더 기도하지 않습니다. 열심을 다해서 노력하지 않으면 우리의 시간과 관심과 사랑을 더 하나님 앞에 쏟으며 하나님의 은혜를 붙잡지 않으면 우리는 우리가 원치 않는 방향으로 흘러떠내려갈 것입니다. 행동이 뒤따르지 않는 믿음, 말뿐인 그 믿음만을 가지고 살아가면서 행함은 없이 말로만 우리의 신앙을 증명하려고 할 것입니다. 그런데 야고보서는 그러한 믿음을 경고합니다. 그 믿음이 여러분을 구원하겠습니까? 그 무익한 믿음이 여러분을 구원한다고 확신하고 있는 것입니까? 라고 도전하고 있는 것입니다. 하나님의 은혜를 간절히 구하십시오. 오늘도 하나님의 은혜를 구하며 간구하십시오. 날마다 그렇게 은혜를 구하십시오. 그래서 거친 물살을 새속을 거슬러 올라가서 버디지만 정말 천천히 이루어지는 것 같지만 결국 아브라함의 믿음이 30년 후에는 불가능한 정말 임파서블한 그런 미션을 하나님께서 주셨지만 결국 그는 믿음으로 그것을 순종하고 맙니다. 그리고 그 순종을 통해서 아브라함의 믿음이 참되다고 하나님께서 인정해 주십니다. 여러분 모두가 이와 같은 믿음을 소유하실 수 있기를 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 말씀을 주신 것을 감사합니다. 오늘도 기쁨으로 말씀을 또 받고 또 한편으로는 두려움으로 이 말씀을 받습니다. 우리의 말이 아니라, 우리의 혀가 아니라 삶으로 행동의 변화로 믿음은 증명돼야 한다고 말씀하셨사오니, 하나님 참으로 두려운 말씀 앞에 섭니다. 우리에게 은혜를 더하여 주옵소서. 세상이 참으로 무섭게 교회 속으로 송도들의 삶 가운데 파고들어 오고 있습니다. 하나님 그것을 그대로 방치하면, 이제 뚝이 무너지고 기초가 무너지고 결국에는 모래 위에 지은 집과 같이 허물어질 날들이 다가오는 것들을 바라보며 두렵습니다. 하나님 우리를 불쌍히 여겨주시고 우리의 심령 가운데 은혜를 허락해 주실 때 하나님의 은혜에 대한 갈망이, 사무함이 우리의 마음 가운데 불타오르게 하셔서 점점 더 많은 시간을, 점점 더 많은 인생을 하나님과 함께하기 위해서 진력하며 노력하며 나아갈 때에 우리의 삶을 보면서 나의 믿음이 참되구나 내가 진실한 믿음을 선물로 받았구나 라고 하는 그런 확신들이 점점 더 우리 가운데 나타나는 그런 복된 자리로 저희들 모두를 인도하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘